0: Bonjour à tous chers amis, quelques jours de Rosh Hashanah, Nous sommes aujourd'hui le troisième jour de Slichot chez les communautés Ashkenaz, Shabbat, etc. Et on va continuer ce qu'on a commencé déjà la semaine dernière, la suite des lettres que la avait l'habitude d'envoyer à l'occasion de Rosh Hashanah. Des lettres qui sont adressées à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et c'est très riche parce que c'est des lettres avec des enseignements majeurs, intéressants, et des enseignements pas seulement pour Rosh Hashanah, mais des enseignements pour toute l'année. Et donc la semaine dernière, on avait vu, si je te rappelle, les lettres qui nous parlent, comme quoi on fait le bilan de ce semaine Il ne faut pas regarder seulement sur ses défauts, mais il faut regarder aussi sur ses qualités, oui. et ne pas se sous-estimer. Aujourd'hui, on va voir deux magnifiques lettres. Une lettre de 1971, qui est la même configuration que cette année, et une lettre de 1960, euh, 1967. Alors, tout d'abord, dans, dans cette lettre, que a mis écrit pendant les jours d'Estirot, 1971, à tous les filles et fils du peuple juif partout où il se trouve, Rabbi rabbin explique l'importance du fait que chacun ait sa mission sur terre en tant qu'individu, et c'est comme ça qu'on forme l'unité du peuple juif. Shalom, bracha bénédiction et salutations. En ce jour de préparation à Rosh Hashanah, il y a une énorme importance à comprendre le sens profond de Rosh Hashanah, qui va arriver pour nous et pour tous les peuples juifs, pour la bénédiction et pour le bonheur. On peut apprendre énormément de choses, même des choses que la Torah, elle a fixées, qui doivent se passer avant Rosh Hashanah, et qui sont une préparation à Rosh Hashanah. Parce qu'on sait très bien que la Torah, c'est une Torah de lumière, une Torah que ses enseignements nous éclairent et nous expliquent et nous, nous amènent une lumière dans le comportement de la vie juive dans tous les détails. Parmi les sujets qui sont tout le temps attachés directement à Rosh Hashanah et qui sont une préparation à Rosh Hashanah, c'est qu'il y a l'ordre comment les parashiot de la Torah ont été fixées et que tous les ans c'est la même chose. Que chaque année le Shabbat avant Rosh Hashanah, on lira toujours la parasha Nitzavim dans laquelle la Torah elle commence, ⁇ Atem, litsavim, ayam, kulchem, vous êtes debout aujourd'hui devant Dieu. ⁇ La paragère, elle commence avec le verset, ⁇ Atem, litsavim, ayam, kulchem, vous êtes debout aujourd'hui devant Dieu, ⁇ Lifne, hachem, elokekhem, devant Dieu, votre Dieu, ⁇ Rochechem, depuis vos têtes, hachem, elokekhem, celui qui l'épuiseur d'eau. »« Et après, tu as, ⁇ L'abrit, hachem, elokekhem, afin de passer dans l'alliance de Dieu. ⁇ La Bible te dit il y a une question qui dérange dans ce verset, apparemment une contradiction. Le verset commence en te disant ⁇ Atem ayom kulchem ⁇ Vous êtes tous debout aujourd'hui devant Dieu, ce qui voudrait dire tout le monde sans différence. Et après, la Torah, elle commence à te calculer, elle commence à te énumérer les différentes catégories, différentes sortes du peuple juif, chacun séparément. Pourquoi la Torah doit rentrer dans les détails, du plus haut jusqu'au plus petit Alors qu'on t'a déjà inclus tout le peuple juif, kulchem, tous ensemble. Si c'est tous ensemble, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais là vient justement l'enseignement majeur. On a besoin pour le peuple juif, ce qu'on dit à chaque fois, on a besoin d'avoir et le clan Israël et le rêve Israël. On a besoin d'avoir et le peuple juif en tant que globalité. On a besoin d'avoir aussi chaque juif séparé. D'abord, on a besoin d'avoir le kulchem tous ensemble. Après, on a besoin d'avoir chaque juif et a son rôle et sa mission individuelle en fonction de sa situation. Alors vient la question, si tu as besoin d'avoir des divisions jusqu'à des divisions extrêmes, depuis leur tête, comme la Torah te dit, depuis les têtes du peuple juif jusqu'à ce qu'ils puissent l'eau le, le, du peuple juif comment tu peux avoir une union dans le peuple juif s'il y a des divisions de toutes les façons on est tous divisés, on a tous des missions différentes des rôles des rôles différents et la réponse elle est, parce qu'on est on est Dieu, devant Dieu votre Dieu ça veut dire se tenir fort avec ce sentiment et cette connaissance qu'on est face à Dieu, qui est toute notre force et avec ça on est tous égaux Face à Dieu, on est tous le même. Et c'est ce qui est écrit dans le Tania, justement. de Hadekolan, on a tous le même Père. On est tous avec une mission différente, un rôle différent, mais on fait tous partie de la même racine. Le bêtise, on peut comprendre ça par rapport à un exemple dans les affaires. Quand un groupe de personnes se mettent ensemble pour créer, on va dire, une, une, un partenariat, une organisation, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour la science, ou pour n'importe quel but, ça a besoin que tous ces individus s'unissent pour un temps précis, un but précis pour laquelle chacun a besoin de partager, que ce soit de l'argent, de la fatigue, de la connaissance, mais chacun reste avec ses qualités, chacun reste avec ses propres forces. Chacun reste un monde à part entière en soi-même, sauf que pour le but pour lequel ils se sont unis. Tout le monde a décidé de se mettre ensemble, se mettre ensemble pour le but pour lequel ils se sont réunis, mais ça n'empêche pas qu'au final, chacun a ses qualités, chacun a sa personne, chacun a son trait de caractère, chacun a sa manière de faire. Quand maintenant on a l'unité du peuple juif, comme la Torah te dit, devant Dieu ton Dieu, avec le même but, le but de quoi De pouvoir servir Dieu. Que Dieu, comme la Torah te dit, le verset continue, que Dieu a créé cette alliance avec vous. C'est sûr que ça vient englober, ça vient réunir toutes les forces de la personne. Et ça, c'est la vraie union qu'on peut avoir face à Dieu. Et la Torah, t'explique. Cette union se départage avec les différentes catégories du peuple juif. Tu as les têtes, tu as les puiseurs d'eau, les coupeurs de bois. Et chacun, avec ses qualités particulières et ses actions particulières, il rentre en alliance avec Dieu. Donc chaque action individuelle de chacun en tant que tête ou en tant que puiseur d'eau est faite sous les enseignements et les ordres de Dieu. Et ça, ensemble, ça crée cette alliance que tout le peuple juif fait pour le service de Dieu. Ce qui veut dire, chacun a sa mission chacun il a son devoir, chacun il a son rôle et c'est seulement quand chacun remplit sa mission qu'à ce moment là il y a l'union du peuple juif il y donné plusieurs fois l'exemple avec un corps si la main décide ce que doit faire le pied si le pied veut faire ce que doit faire la main si le poumon doit faire ce que fait le cœur, et si le cœur veut faire ce que fait le cerveau le corps ne va pas fonctionner il faut que chacun des membres qui est totalement séparé individuel avec une fonction précise fasse sa fonction et tous ensemble pour en sorte que le corps peut fonctionner et puis ça nous amène, là on lui parle maintenant aux dirigeants de communauté, aux rabbins, aux ch'tochim, etc. à un point important, qui doit particulièrement être mentionné en ce moment en préparation à Rosh Hashanah, pour tous ceux qui sont les chefs de tribus, les dirigeants spirituels des communautés, pour ceux qui ont des influences jusqu'à chacun dans sa famille. Le rôle d'un dirigeant spirituel, particulièrement quand on arrive les jours de Rosh Hashanah Kippur, des jours où on doit se réveiller avec... Un réveil de se rapprocher de Dieu encore plus, un bilan sur l'année passée, prendre sur soi des bonnes résolutions pour l'année à venir. C'est de renforcer parmi tous ceux qui reçoivent les messages de notre influence pour se rapprocher à la Torah et les Mitzvot. Comment se renforcer dans l'action concrète et quotidienne de la vie de tous les jours Et surtout ceux qui parmi pour l'instant se sont éloignés du judaïsme, de réveiller chez eux un sentiment de tu vas, de revenir, de revenir à la source, d'ouvrir une vie parfaite, une vie entière d'un juif parfait avec un judaïsme entier pendant toute l'année. Elle me dit, malheureusement, cette opportunité, elle est énormément de fois perdue. La meilleure opportunité qu'on a dans l'année, par des discours et des débats sur des problèmes du monde, et des sujets qui sont totalement hors quel rapport avec le public qui s'est rassemblé devant toi dans la synagogue. Elle me dit, avec tous les problèmes du monde qui sont tellement importants, ils ne sont pas dans des détails que toi, tu pourras changer, ou le public qui écoute pourra changer. Et de toutes les façons, les gens présents ne pourront pas aider à ces solutions. Ça fait tellement de peine et ça fait mal au cœur qu'à la place d'utiliser ces moments de réveil spirituel pour renforcer et encourager chacun de nos frères et sœurs avec le sentiment qu'ils ont cette alliance éternelle avec Dieu et que Dieu a mis cette alliance sur eux. Chacun a le devoir de leur expliquer c'est quoi leur mission. Et à la place de leur expliquer quel est leur rôle en tant que juif pour vivre, en tant que juif dans la vie de tous les jours, à la place on perd le temps et on passe le temps et on fait en sorte de mettre l'accent Soit des problèmes généraux, mondiaux, ou bien des politiques du de gouvernement, à des choses qui n'ont rien à voir ni avec le lieu ni avec le temps. Donc, on a envie de faire allusion à hein, des rabbins ou des gens qui vont faire des conférences ou des discours. Puis, à la place, d'utiliser les moments que tu as des juifs qui sont rassemblés à Rachachana qui pourent à la synagogue pour parler de comment se renforcer dans le judaïsme personnel et chacun d'entre nous, comment te parler des problèmes internationaux. Et en quoi ça va changer la reine et Poutine, la guerre en Ukraine, écologie. C'est pas à savoir des sujets que ce n'est pas ce qui va se passer, ce n'est pas qui va changer quoi que ce soit, dans la vie individuelle de chacun d'entre nous. Alors, si quelqu'un va dire que dans notre temps, dans nos générations, dans la condition de vie que nous avons, c'est dur pour un juif de faire la Torah et les vote sans concession, toute l'année, avec toute mon existence. Viens la Torah, elle te dit clairement dans la de cette semaine, à terme de sa vous êtes debout aujourd'hui. Vous êtes debout, vous êtes droit, vous êtes fort. Je veux dire, ce n'est pas juste un ordre, ou une promesse future. C'est un fait. Un juif doit savoir qu'il est debout et qu'il est fort devant Dieu, que ça, c'est toute sa vie, toute sa force. Mais tu as le devoir de faire sortir ça du, du cachet au dévoilé, du potentiel au concret. Et avec cette, cette avec cette foi en itzavim, le peuple juif, chaque juif et tous les juifs, sans différence de plus haut de ceux qui sont les chefs de tribu, jusqu'à ceux qui puissent l'eau. On va pouvoir arriver vers le couronnement du roi à nouveau le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on fait, comme on dit dans la prière, qu'on reçoit la divinité et la royauté de Dieu sur nous à nouveau, avec un cœur parfait, avec un réveil énorme, en proclamant Dieu, Melech Israël, qui est le roi du peuple juif et qui nous libère, Melech le roi de tous les peuples juifs. La vie termine sa date de 71. Que Dieu fasse le Yiratzan, que ce soit voie, que chaque juif, homme, femme et enfant, il soit dans ces jours imprégné et totalement. Euh, sous l'emprise la de l'atmosphère de Rosh Hashanah, en commençant cette nouvelle année de manière de Nitzavim, qui veut dire avec un bitachon, avec une foi totale, et tanout, qui veut dire avec une force, en remplissant la mission divin que Dieu a mis sur chaque juif, de remplir cette mission les jours de Rosh Hashanah, les jours après Rosh Hashanah, toute l'année. Ayom veut dire chaque jour. Dieu va sûrement remplir sa promesse. Le man a yom Ayom de nous choisir comme son peuple. Et comme les Rachamé nous disent, ailleurs aujourd'hui, de la même manière qu'aujourd'hui c'est construit, qu'avant il y avait l'obscurité, après la lumière, comme ça est construit le jour, pareil chez chaque Juif et dans tous les peuples Juifs jusqu'à que ça va s'accomplir. La promesse à Tid, la Ear, la que Dieu me nous éclairer avec une lumière éternelle, avec la venue de ma chère, comme la prière du roi David qui a fait le psaume, et le Kim, la Tziléni, et Hachem, les le 70, qui fait appel à Dieu pour le sauver, et pour amener et pour accentuer son son aide et sa rédemption, le mérable et le médecin très rapidement, avec une bénédiction de K'tiwa Bar-Khatimah Tova, la Shana Tova M'tukha, pour une bonne et douce année. Ça c'est le premier lètre, une lètre de 1971. La deuxième qu'on va avoir aujourd'hui ensemble, c'est une lètre de 1967, pardon, 1957, Et a dit, il parle dans cette lètre, très très riche, « Quelle est le, le, la garantie Comment notre peuple Quelle est la source du peuple juif, comment il peut faire face à tous les défis, comment on peut être présent face à toutes les difficultés qui existent. Le nous pendant les jours de Sichot 1957 à tous les fils et filles juifs du peuple juif partout où il se trouve que Dieu les fasse vivre. Bénédiction et salutation. On est maintenant à la fin de la à sur le bord de la nouvelle année. Les jours de bilan pour chacun d'entre nous, soit en tant qu'individu et soit en tant que partie du généralité du peuple juif, et donc, on doit regarder, essayer de méditer dans son grand, dans son petit monde pour pouvoir voir quel est notre but dans ce grand monde. Je veut dire que la même chose dans le corps humain, tu as plusieurs actions qui sont en, qui sont, comment on appelle ça, qui sont en synchronisation, qui ont un, un, une action euh, ensemble. Prends tous les membres du corps, tous les membres du corps sont là pour faire fonctionner le corps, et après tu as l'action individuelle de chaque membre. Pour pouvoir faire cette action individuelle de chaque membre, il faut d'abord avoir beaucoup d'efforts pour que chaque membre fasse ce qu'il doit faire à sa place en son temps et en son heure. Alors que quand tu as tous les membres qui se mettent ensemble pour faire fonctionner le corps, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui se passe, habilement dans la lettre Si un membre particulier arrête de fonctionner avec le fonctionnement qui lui a été dédié, mais il va faire tout ce qu'il peut pour mettre toutes ses forces pour agir ensemble avec les autres membres ça se peut tu vas me dire premier abord, premier regard que tu pourras avoir de là un avantage soit pour ce membre qui se s'est trop fatigué soit pour le corps en général par ça qu'il va augmenter sa participation dans l'action collective et par ça qu'il n'est pas différent des autres membres ça veut dire qu'en réalité c'est le plus grand danger qui peut se passer pour les deux parce que et ce membre ne fait pas ce qui est fait pour sa fonction et automatiquement il ne va pas faire la fonction pour laquelle il a été dédié depuis le départ ils perdent tout le but pourquoi il a été créé. Plus que ça, le fait même que ce membre ne rend pas sa fonction et ne fait pas ce qu'il doit faire, ça va le rendre comme insignifiant, il n'a plus rien à faire. Pas seulement, Imaginons que la main décide de ne plus fonctionner. Donc la main, elle est sans action, elle ne sert à absolument à rien, mais aussi ça va avoir un impact sur le fonctionnement du corps en général. Le manque d'un membre particulier va forcément donner ses marques et ses signes et endommager le corps entier. Et les conséquences peuvent être des conséquences très sérieuses si c'est un membre vital pour la vie du corps. Cet exemple, dit que je prends sur les membres du corps, c'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous en tant qu'individu dans un groupe. En tant que le groupe du peuple juif et dans chaque monde. Puisqu'au final, c'est la même chose pour chaque juif, le fait qu'on fait partie du peuple juif. Un peuple parmi toutes les nations. Le peuple juif, depuis le départ, a toujours été appelé « améat »« micho l'ami » Il y a pas longtemps, d'avoir avait un âne. Le, plus, le moins nombreux parmi les peuples le plus petit parmi les peuples un juif en tant qu'individu il est peut-être minoritaire dans son entourage minoritaire aussi parmi ses frères qui malheureusement pour l'instant la grande majorité ne font pas la Torah et les Mitzvot un juif qui se comporte comme un juif d'après la Torah et les Mitzvot il n'est pas majoritaire la grande majorité n'a toujours pas compris quelle est la valeur et quelle est l'importance de se rapprocher et de mettre en application dans la vie de tous les jours vie d'après la Torah et les Mitzvot c'est sûr c'est beaucoup plus facile de fixer son rôle unique de ce membre dans le corps que de fixer le rôle d'un peuple parmi les peuples. Mais par rapport à notre peuple, le peuple juif, c'est pas difficile. Quand on prend en compte que les juifs sont uniques dans le monde, avec leur histoire, avec leur passé des derniers milliers d'années, quand tu vois le point commun qu'il y a et la ligne, la ligne tracée à travers toutes les générations et toutes les époques et tous les événements qui est attaché au même survie du peuple juif, si tu regardes de manière non biaisée et pas avec des avis, euh, des avis déjà pré-reçus pré sur la naissance du peuple juif, ça te montre et es obligé d'arriver avec une conclusion que le survie de notre peuple ne dépend pas d'une abondance matérielle ou une force corporelle. Même dans les meilleurs jours de notre histoire, pendant le royaume de roi Salomon, le peuple juif et le royaume du peuple juif était petit politiquement et financièrement, par rapport aux autres royaumes qui existaient à l'époque, qui étaient Mitzrayim, l'Égypte, Ashur, Assur et Babylone. Bien sûr, ce n'était pas le royaume ni la terre géographique qui a promis notre survie, qui a garanti notre survie. Parce que notre histoire est beaucoup plus petite en tant que peuple, avec à son propre pays, par rapport à la période d'exil, où on n'avait ni royaume ni terre. Deuxièmement, on ne doit pas voir la langue comme quelque chose qui nous a aidé à survivre. Parce qu'encore avant, dans le temps, c'était la langue araméenne qui était la langue du peuple juif, c'est pour ça qu'on a pas mal de paragraphes de, de, de la Ketuvah, le Kaddish, tellement de choses qui sont faites encore en araméen. Tu avait des parties du Tanakh, de la Bible, presque tout le Talmud de, Babli, de Babylone, le Zohar, ont écrit en araméen. Autant de Repsa, Diagaon et Maïmonide, c'était la langue arabe, qui était la langue de la majorité du peuple juif. Et après, ça avait le Yiddish et des autres langues. Tu ne peux pas dire que c'est la culture générale ou la science quelconque qui ont garanti la survie de notre peuple, parce que tout ça a changé de période à une autre. Alors il reste une seule chose, qui est le point commun entre tous les temps, entre tous les terres et toutes les conditions de l'histoire de notre peuple. La Torah et les mitzvot que les juifs ont gardé à travers toutes les histoires, tous les événements et toutes les époques, avec M. Houtnefesh, avec un don de soi, une abnégation de soi qui est passe sans ressemblance. De temps en temps, il y a eu des individus ou des groupes qui se sont détournés du chemin naturel et mitzvot. Il y a eu ça, par exemple, au temps du premier temple, ceux qui ont fait l'idolâtrie du Baal, au temps du deuxième temple. Il y avait les mitzvot, ceux qui se sont soi-disant combattis en grec. Il y a eu en Alexandrie, en Égypte, ceux qui se sont assimilés. Il y a eu les Caraites, Mais tous ces, tous ces groupes ont disparu totalement de la vie du peuple juif. Après qu'ils ont eu par, malheureusement des souffrances, pas seulement que pour eux, mais pour tout le peuple juif. Seulement cette lignée en or de la Torah et les Mitzvot ne s'est pas détachée. Et par la Torah et les Mitzvot, notre peuple a passé un énorme chemin long, depuis le Monsénat jusqu'à nos jours. Alors chaque personne qui a un cerveau droit et qui veut reconnaître la vérité, il est obligé d'arriver à la conclusion que la survie et le fait même de l'existence de notre peuple est attaché à la Torah et les Mitzvot. Comme on dit dans la prière tous les soirs, « Qui aime, chayeïn, qui c'est notre vie et c'est ce qui nous donne longue » Mais de là, la conclusion logique. Ceux qui disent que il faut qu'on soit comme toutes les nations pas seulement que ça n'a aucune force pour garantir la survie de notre peuple, mais ça met en danger que Dieu nous en préserve même la survie du peuple juif pas ça qu'on veut imiter les nations du monde, on va jamais s'accaparer, on va jamais obtenir leur amitié, mais au contraire leur haine va encore plus, grand, plus grandement grandir et c'est la même chose par rapport à ces groupes juifs qui demandent de trouver grâce aux yeux des gens qui se considèrent libres c'est par ça qu'ils font tout type de concessions ou de céder sur différents points importants de Torah et Mitzvot. Pas seulement qu'ils affaiblissent leur propre, leur propre euh, situation, mais ils renforcent les forces libres et ils mettent en danger l'existence du peuple juif. Mais même ceux qui pensent qu'ils ont obtenu, c'est seulement une imagination. Parce qu'à la place de recevoir du respect et un rapprochement, ça révèle chez les autres une honte et une moquerie. Et avec justice, pourquoi parce que le fait que tu as fait une certaine petite concession aujourd'hui, demain tu vas faire une plus grande concession, et une concession dans les mitzvot qui sont entre Dieu et l'homme, va faire en sorte que demain tu vas faire une concession dans les mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. Le fait de se tenir de manière forte sur « je suis Dieu ton Dieu » et tu respecteras les Shabbat, renforce aussi le fait de ne pas tuer, de ne pas voler. Et donc dans ces jours de bilan, c'est sûr que chacun d'entre nous partout il se trouve, soit en tant qu'individu, soit en tant que groupe, et plus le groupe il est grand, plus les possibilités sont grandes. Chacun doit méditer sur cette chose et se faire un bilan avec la vraie reconnaissance que la survie de notre peuple dépend seulement de la Torah et des autres qu'on fait tous les jours, soit d'un individu soit du public. Le secret de la survie du peuple juif, c'est le fait que le peuple juif vit de manière solitaire. Chacun d'entre nous homme, femme et enfant jusqu'à nourrisson, servir Dieu d'après la base de la Torah et des autres qui est éternelle qui ne peut pas être changé. Pourquoi Parce que changer n'est pas une faiblesse mais c'est le fait que c'est la source de notre vie. Par ça qu'on suit le chemin de la Torah et les, naturels, les Mizotes, pour remplir notre rôle, comme Dieu le dit clairement dans la Torah, « M'am l'achat ko'anim, on est un peuple de prêtres et un peuple saint, et par ça on est « s'gulam ikola amim », on est un signe, on est un mérite parmi toutes les nations, avec une bénédiction de « t'y va, vachatimah de « pour le bien » et « m'kev » du fond du cœur, « l'achatimah tova » en tout cas, « m'an le s matériellement et spirituellement la signature de Dieu. Que Dieu fasse, qu'on prenne les bons enseignements de ces lettres parmi toutes les autres lettres, qu'on mette en application, qu'on soit tous méritants d'avoir un Shona une bonne année matérielle, spirituelle. Comme on a parlé longuement dans le cours d'hier soir, comment obtenir une bonne année, Rosh Hashanah, peut, comment peut demander, notre Père, notre Roi, inscrit nous dans le livre des mérites. Une des deux, si tu as des mérites, pas de demander, si tu pas, qu'est-ce que ça va changer On a expliqué qu'au contraire, c'est une promesse que Dieu ait faite, qui personne ça que nous inscrit dans les livres des mérites, on les garantit qu'on pourra faire encore plus de Torah et Mitzot. Longue vie, bonne santé à tous, le courant complet sur les applications, podcasts, très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à l'année prochaine.